0: Vermögensaufbau, Finanzierungen, Spenden und Sponsorings, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Zukunftsvorsorge, weil es um mehr als Geld geht. Sparkast im Sauerland, der Podcast der Sparkassen Arnsberg Sundern, mitten im Sauerland und Hochsauerland.
1: Ja, und damit ein herzliches Willkommen zur ersten Folge unseres Sparkast im Sauerland. Es geht um einen tollen Podcast, der in der Region Hochsauerland eine Rolle spielen soll in Sachen Finanzen und Geld und wir wollen natürlich hier in der ersten Folge ja so ein bisschen beleuchten, wie die Aufgabe der Sparkassen ist dieser Podcast besteht ja praktisch daraus, dass drei Institutionen sich zusammengetan haben und natürlich, wie sollte es anders sein? Muss ich dann hier auch in der ersten Folge die Vorstände hier mit am Tisch sitzen haben und zwar haben wir da zum ein den Jürgen Schwanitz von der Sparkasse Arnsberg. Sondern Herr Schwanitz, schön, dass Sie da sind. Ja, sehr gerne. Dann haben wir Ingo Ritter von der Sparkasse Hochsauerland da. Ja, guten Morgen. Und Peter Schulte, Sparkasse mitten im Sauerland. Darf natürlich auch nicht fehlen. Schönen guten Morgen. Drei Vorstände am Tisch. Äh, ich bin auch ein bisschen nervös, also von daher kann ich das so sagen. Aber wir sind ja hier in Meschede, Das heißt, äh, Herr Schulte, Sie haben ein bisschen Hausrecht. Was ist das hier für ein Raum, wo wir sitzen? Wir sitzen
2: hier im Vorstandsbereich im ja. sogenannten kleinen Sitzungszimmer. Das heißt, hier werden die wichtigen Entscheidungen getroffen. Oder gibt es noch ein großes Sitzungszimmer? Ja, naja, das also? ist durchaus hier der Fall. <lacht> von daher passt
1: das ja soweit. Ja, ich würde gerne mal vielleicht auch dann direkt mit Ihnen, Herr Schulte, beginnen. Wenn Sie mal... Vielleicht auch so im privaten Umfeld, ja, Sie treffen sich mit jemandem und da, den kennen Sie schon länger und der würde so sagen, naja, wie hat sich so die Aufgabe der Sparkassen so in den letzten Jahren gewandelt? Was habt ihr euch so auf die Fahnen geschrieben aktuell? Was wäre da Ihre Antwort drauf?
2: Ja, es gibt ja in der Sparkassenwelt durchaus erhebliche Veränderungen. Mhm. Wenn wir mal zurückblicken auf die letzten 200 Jahre, soweit will ich gar nicht zurückgehen, dann kommen wir ja aus der stationären Beratung im Prinzip Sparkasse an jedem kleinen Ort, in jedem kleinen Dorf. Mhm. Diese Welt haben wir verlassen, wenngleich wir weiterhin der Meinung sind, wir sind nah bei unseren Kunden. Aber das Internet und das Handy haben ja vieles in unserer Welt verändert. <lacht> ja. Und sagen wir mal ganz ehrlich, für Kontoauszüge, Überweisungen oder Geldabheben, da gehe ich heute nicht mehr zur Sparkasse, selbst ich nicht. Mhm. Das machen die Automaten mhm. und den Rest mache ich online. Und das ist sicherlich die große Veränderung, die wir in den letzten Jahren, insbesondere in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Und da gilt es für uns, auch weiter Sparkasse zu bleiben.
1: Mhm. Herr Schwanitz, würden Sie sagen, das Fund, was Sie aber bringen als regionales Finanzinstitut, auch alleine mit der Struktur, die Sie haben, ist, dass Sie einfach ein guter Partner sind für Projekte, die hier umgesetzt werden. Da spreche ich jetzt noch gar nicht über Nachhaltigkeit und allen Dingen, die Sie sich auch auf die Fahne geschrieben haben, aber dass Sie einfach mhm. auch ein wichtiger Partner sind und auch sein wollen. Ja, eindeutig. Also die regionale
0: Nähe, die war wichtig, die ist wichtig, die wird auch in Zukunft wichtig bleiben. Mhm. Wir wohnen in der Region, wir kennen unsere Kundinnen und Kunden, unsere Kunden kennen uns. Wir sehen uns ja auch ständig nicht nur im Geschäft, letztendlich auch privat oder auf dem Markt, wie auch immer. Und da sind wir immer im Gespräch und das macht in meinen Augen, macht uns aus und wird uns auch in Zukunft ausmachen. Also das ist eigentlich das, was unser Mehrwert gegenüber unseren Wettbewerbern ist.
1: Herr Ritter, jetzt ist ja der Podcast so, dass die drei Institutionen hier an einem Tisch sitzen, die Vorstände. Sehen sie sich auch so mal häufiger oder ist das eher, eher selten, dass man mal so schön hier zusammensitzt beim Kaffee? Gut, Mikro wird selten sein, aber sonst... Also
3: mit Sicherheit nicht mit Mikro, <lacht> <lacht> aber wir sehen uns schon das eine oder andere Mal auch privat. Ja. Also das ist ganz klar. Also ich, die Verbindung der drei Sparkasten ist nicht nur geschäftlich, sondern auch auf der privaten und freundschaftlichen Ebene durchaus ja. gegeben. Ich sage das, weil wir haben
1: schon mal eine Podcast-Folge natürlich besprochen, wie wir sie produzieren wollen. Und dabei kam halt heraus, dass man schon natürlich den großen Vorteil hat, dass man voneinander ja profitieren kann. Weil vielleicht der eine was macht, was man vielleicht
3: danach legt und weiß schon, wie es ist. Das ist, glaube
1: ich, auch ein großer Vorteil. Ne?
3: Ja, das ist es in der Tat. Also selbst auf der geschäftlichen Ebene haben wir durchaus Anknüpfungspunkte, sei es im Kreditgeschäft oder bei anderen Themen. Der Kollege Schulte sprach es gerade an, digitale Themen, mhm. die wir dann auch gemeinsam durchaus durchführen können, wie dieser Podcast hier zum Beispiel.
1: Ja. Da kann man ruhig mal ein bisschen Werbung für machen. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt äh, nicht nur die erste Folge hören wollt, sondern auch noch ganz, ganz viele andere, dann könnt ihr einfach auf den Abonnieren-Button klicken und dann bekommt ihr, wenn es neue Folgen gibt, gleich mit, dass es vom Sparkasten eine neue Folge gibt. Äh, das ist übrigens egal, ob ihr Spotify, Apple oder Co. hört, das könnt ihr ohne weiteres machen. Ja.
0: ja, vielleicht auch nochmal als Ergänzung zu Ihrer Frage, ob wir uns privat austauschen. Ich glaube, das ist das, was uns als Sparkasse ausmacht. Wir sind in der Sparkasse, eine Sparkassenfamilie und darüber hinaus auch. Mhm. Wir sehen uns regelmäßig, wir treffen uns regelmäßig und ähm, das gilt privat, aber auch geschäftlich. Der mhm. Ritter hat gerade einige Dinge angesprochen, Es gibt auch noch andere. Im Bereich ähm, des Marketing, im Bereich ähm, unserer Internetfiliale ähm, arbeiten wir sehr eng zusammen. Und da gibt es auch weitere Anknüpfungspunkte, an denen wir ständig arbeiten, letztendlich auch um stark im
1: Wettbewerb zu sein. Ist ja für die Kunden auch nur gut. Am Ende absolut, ja, weil man sich darauf verlassen kann, dass da nicht nur ein Institut mit geballter Kompetenz ist, sondern dass da gleich noch mehr hintersteckt. Herr Schulte, Sie haben gerade so ein bisschen die Digitalisierung angesprochen, die natürlich die Sparkassen auch so mit sehen Sie oder mitgehen müssen. Sehen Sie sich da auch so ein bisschen als Vorbild, also als Vorbild als Institut? Ich sag mal, ich hab, wenn ich mal so sehe. Wenn die Industrie- und Handelskammer nicht digital ist, dann denke ich mir als Unternehmen schon, naja, okay, habe hab ich auch noch Zeit. Aber ich finde, die Sparkasse als Finanzinstitut, also als regionales Finanzinstitut, würde ich auch fast so ein bisschen in der Vorbildfunktion sehen.
2: Ja, das sehen wir auch so. Also wir sind Marktführer äh, im Finanzbereich und der Marktführer muss auch nach vorne gehen. Mhm. Und unsere Kunden wollen ja von uns auch digitale Services. Mhm. Und deswegen äh, arbeiten wir da ständig dran, verbessern unsere Apps, um einfach hier Vorteile zu bieten. Mhm. Und wenn wir mal ähm, wegkommen von der Sparkasse und mal so ein bisschen weiterschauen, dann müssen wir ja sagen, wir sind in der Republik ja nun wir, wahrlich nicht digital. Mhm. Gehen Sie mal nach Estland oder sonst wohin, da machen Sie alles digital mhm. und hier ist doch vieles noch, ähm, naja, über Papier, <lacht> über Anträge, über Laufwege. Und wir haben uns das auf die Fahnen geschrieben, wir wollen weiterhin stationär sein, so wie ich das eben schon mal beschrieben habe, aber wir wollen auch digital nach vorne. Ich kann das übrigens nur bestätigen, ich war letztens geschäftlich in Polen und die haben sogar so ein System entwickelt,
1: wo man an jeder Stelle mit so einem sechsstelligen Code bezahlen kann. Also man braucht gar keine EC-Karte mehr, man braucht nicht mal mehr Apple Pay oder irgendwas, sondern da gibt es so einen Code, der generiert wird gut, wir können jetzt mal über Sicherheitsstandards direkt anfangen zu diskutieren, aber da weiß ich ja, dass bei Ihnen das auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Vielleicht können wir einmal mal kurz, Herr Schwanitz, so ein bisschen, ja, den Menschen auch klar machen, was so ein Vorstand überhaupt macht und wo, wo vielleicht auch so, ja, wie so ein Alltag aussieht. Ich meine, Podcast aufzeichnen wird wahrscheinlich nicht Ihr Alltag sein. Gehört dazu. <lacht> ja. Machen wir auch gerne. Das ist eine schöne Abwechslung.
0: Ja, ja ich finde, der Job als Vorstandsmitglied ist ein ganz spannender Mann, ist ganz viel im Austausch mit anderen. Das ist natürlich man liest viel, man führt ganz viele Gespräche mit den Mitarbeitern, mit den Kollegen im Vorstand, was wir gerade angesprochen ja. haben, oder im Haus selber. Wir treffen Entscheidungen, wir hören ganz viel zu. Wir haben Kundentermine, die wir vereinbaren. Es ist aber auch so, dass wir einfach angesprochen werden im Privaten von unseren Kundinnen und Kunden und ähm, da letztendlich auch vernetzen, verbinden. Ganz spannend in meinen Augen, was, glaube ich, wichtig ist und was sich auch verändert hat. Entscheidungen zu treffen, das war schon je, seit jeher und Veränderung voranzutreiben, war immer eine Aufgabe eines Vorstandsmitgliedes. Aber ich glaube, die Geschwindigkeit hat zugenommen. Und da ist es wichtig, einfach auch Dinge einzuschätzen, ein gutes Gefühl zu haben, nah an den Menschen zu sein und entsprechende Entscheidungen zu treffen. Und wenn man aber merkt, es gibt Nachbesserungsbedarf, einfach auch nachzubessern. Das mhm. ist, glaube ich, die Geschwindigkeit ist ein, eine wichtige Veränderung in den letzten Jahren, in meinen Augen.
1: Mhm. Herr Ritter, wo sehen Sie die größten Herausforderungen für die Institute so in den nächsten? Vielleicht können wir es so ein bisschen aufteilen, die Herausforderungen, die man so gerade jetzt für die
3: nächsten Monate
1: so sieht, aber auch ein bisschen weiter den Blick hinauswerfen.
3: Also die, die Hauptherausforderung ist sicherlich die ganze äh, überbordende Bürokratie mittlerweile so voneinander zu kommen, dass man äh, trotzdem ein solides äh, Haus, ein solides Kreditinstitut äh, nach wie vor darstellt. Ähm, weil das hat wirklich in den letzten Jahren ein, ein, ein Irrsinn mittlerweile angenommen, mhm. was es an, an Regelungen bedarf. Aber das sind wir ja nicht die einzige Branche, wo das so ist. Also, Sie meinen
1: praktisch jetzt, um es den Hörerinnen und Hörern mal zu erklären, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, naja, wir wollen jetzt mal Darlehensverträge auf dem Tablet unterzeichnen und wollen dann mal, dass der Kunde so macht, dann gibt es viele Hürden, die der Kunde gar nicht sieht, die man vorher erstmal beschreiten muss. Ja, wir müssen da viel aus dem Weg räumen, ja, das ja. ist ganz klar, mhm.
3: dass es diese Dinge gibt, wie Unterschriftsverzicht. Das sind ja jetzt Errungenschaften, die haben wir jetzt in den letzten Jahren haben, haben sich gezeigt, dass die halt auch im, im Zuge der Digitalisierung Einzug gehalten mhm. haben. Das ist sicherlich ein Vorteil. Aber wir haben nach wie vor vielerlei Themen, sei es jetzt technisch mal gesprochen, im Compliance-Bereich, mhm. Geldwäsche-Bereich, mhm. äh, Nachhaltigkeit, wo wir sehr, sehr viele Themen haben, womit wir uns beschäftigen, um letzten Endes das Kreditinstitut nach wie vor solide dastehen zu lassen. Aber das sind so die Hauptaufgaben, dass diese ganzen... Dinge so miteinander zu verzahnen. Bürokratie, mhm. Aufsichtsrecht, Regulatorik, aber auch an der Stelle, und das ist das Wichtigste überhaupt, den Kunden nicht zu vergessen. Mhm, weil wir ja, genau. sind nach wie vor, ist der Kunde muss im Mittelpunkt stehen, weil der Kunde bezahlt uns am Ende auch. Mhm. So Und wir machen diese Sachen ja nicht zum Selbstzweck.
1: Ja, das heißt also praktisch die Aufgabe, die man mal einst sich selber auferlegt hat, auch wirklich trotz der ganzen Rahmenbedingungen, trotz der ganzen gesetzlichen Vorgaben etc. auch wirklich erfüllen zu können. Ja, ja. genau. Jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen Kunden, der, sag ich mal jetzt, also ohne den jetzt zu nahe zu treten, älteres Semester ist, der vielleicht sagt, Na ja, die Sparkasten, die machen jetzt da alles digital und ich, ich und es gibt ja auch die unterschiedlichsten Menschen. Es gibt die Jungen, die gehen ganz schnell mit, die Älteren, die sagen, oh, das geht mir alles viel zu schnell, äh, Herr Schulte. Was sagen Sie denen so? auf die Zukunft gesehen, warum die sich trotzdem noch auf sie verlassen können, auch vor allem in Bezug auf dieses Mensch-zu-Mensch-Ding. Es gibt Videokonferenzen, die man vielleicht machen kann, es gibt Online-Dinge, die man machen kann, aber dieses Mensch-zu-Mensch -Mensch ist ja etwas, was wahrscheinlich bei Ihnen ewig bleiben wird.
2: Ja, das hoffe ich, dass das ewig bleiben wird und da sitze ich auch drauf. Mhm. Wir wollen eben nicht die reine Digitalbank werden, sondern wir wollen diese Kombination weiterhin behalten aus stationärem Vertrieb, Mensch-zu-Mensch, -Mensch, wichtige Gespräche am Tisch oder jetzt, Sie haben auf die die Älteren reflektiert, vielleicht auch bei denen zu Hause, warum denn nicht mhm, ähm, und wir dürfen aber das junge Klientel dabei auch nicht vergessen, denn die sind heute komplett digital. Es mhm. muss so eine Balance behalten, ja, genau. halt glaube ich, dass es so Genau, ich glaube, das ist genau der richtige Ausdruck, ja.
1: Manchmal treffe ich auch mit den äh, Worten hier im Podcast den äh, richtigen Nerv. Vielleicht einmal nochmal kurz, Herr Schwanitz, die Frage, mh, weil wir eben mal ganz kurz das Thema Nachhaltigkeit, wir könnten jetzt eine ganze Folge über Nachhaltigkeit oder über Nachhaltigkeit und über Klimawandel und wir könnten alles machen, aber vielleicht einfach mal so, so aus Vorstandssicht, warum dieses Thema so wichtig ist, wie man damit umgeht. Und ja, was es Ihnen auch so bedeutet. Ja, erstmal ganz persönlich. Mir ist es wichtig, dass wir in der Region, in
0: der wir leben, auch ähm, auch nachhaltig noch die Möglichkeit haben, ähm, gesund und ökologisch mit einer hohen Lebensqualität leben zu können. Das ist in meinen Augen ganz wichtig. Und da haben wir eine Verantwortung und das sehe ich aber nicht nur als Verantwortung, Herausforderung, als Chance. Wenn ich mir vorstelle, es geht jetzt darum, im gewerblichen Bereich, im privaten Wohnbaubereich ähm, ökologisch zu transformieren, das ist jetzt eben die Herausforderung, das braucht Jahre. Das ist eine enorme Gestaltungschance für uns als Sparkassen, Förderprogramme anzubieten, einfach auch da da ganz konkret zu beraten. Beispielsweise ist ja in der Politik gerade, welche Heizungssysteme Kontakte herzustellen, zu verknüpfen im gewerblichen Bereich, welche ökologischen Möglichkeiten gibt es da abhängig von der Branche. Und das ist ein ganz klarer Chance für uns, die nutzen wir auch, um damit aktiv zu gestalten, im Sinne des Kunden, im Sinne der Region, aber auch für uns als Sparkasse.
1: Mhm. Herr Ritter, wir müssen noch ein bisschen darüber sprechen, über so ein Nachwuchs und natürlich auch darüber, dass ja alleine durch die Demografie, die wir hier so haben, auch Menschen aus ihrem Unternehmen eine in die wohlverdiente Rente gehen und man die irgendwie, ähm, ja ersetzen kann man sie meistens nicht, aber zumindest kann man auf die Suche gehen, ob es jemanden gibt, der ähnlich. also worauf ich hinaus will. Fachkräftemangel ist natürlich wahrscheinlich auch bei Ihnen Thema und junge Leute für den Job zu ähm, begeistern wahrscheinlich ja auch ein wichtiges Thema, oder?
3: Ja, in der Tat, also das ist wichtiger denn je. Wir haben natürlich wie alle Branchen auch mit mit der Demografie zu kämpfen, würde ich ist vielleicht jetzt übertrieben zu sagen, aber äh, unsere Mitarbeiter werden ja auch älter. Äh, und da gilt es natürlich dann auch, äh, die entsprechende Expertise dann zukünftig auch, auch nachzubesetzen. Mhm. Und äh, da kann man nicht früh genug mit anfangen. Und der Ausbildungsberuf Bankkaufmann, früher war es ja, ich habe noch Sparkassenkaufmann gelernt, mhm. der ist nach wie vor hochinteressant, äh, weil hochspannend. Sie erleben jeden Tag irgendwas Neues. Von digitalen Themen angefangen hin zu komplexen Finanzberatungen, wo man wirklich Auge im Auge mit dem Kunden sitzen muss und sitzen darf, um eine entsprechende Lösung letztendlich für den Kunden erarbeiten zu dürfen. Und ja. äh, das fordert ein Höchstmaß an Empathie seitens unserer Mitarbeiter. Und da sind wir, glaube ich, auch eine gute Adresse. Wer da Bock wirklich Bock drauf hat, der kann bei uns auch Karriere machen und sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Wir sind sehr, sehr vielfältig. Also... Von der Beratung, Wertpapierberatung bis zum Kreditbereich, das sind so die Kernaufgaben. Mittlerweile bilden wir auch Immobilienberater aus. Im Versicherungsbereich haben wir Spezialisten, sogar auf der IT-Ebene. Also man sieht, das ganze Spektrum ist fast von A bis Z abzudecken.
2: Ich darf das vielleicht ergänzen, was der Kollege sagt. Die sehr gute wirtschaftliche Situation hier im Sauerland mit nahezu Vollbeschäftigung führt natürlich auch dazu, dass Arbeitskräftemangel da ist. Und wenn wir vor ein paar Jahren nur noch darüber geredet haben, dass das im Verarbeitenden Gewerbe war, ist das bei uns mittlerweile auch so. Wobei ich mich sehr darüber wundere, weil durch die ja, Fusionen in der Branche, die es gegeben hat, haben wir ja geglaubt, da kommen sehr viele Bankkaufleute, Fachleute auf den Markt. Das ist aber zweifelsohne nicht so.
1: Mhm.
2: Und deswegen gilt für uns das Thema selber ausbilden, junge Leute in der Sparkasse auszubilden und fortzubilden. Das ist für uns die Kernaufgabe. Ja. Denn wenn wir heute eine Ausschreibung zu einem Fachmann rausgeben, ja, was machen wir denn? Dann holen wir den zweifelsfall bei den Kollegen aus Arnsberg-Sundern oder Brilon weg. Und dann haben die das Problem. Wollte ich gerade sagen. Also es gilt wirklich, junge Leute in die Sparkasse zu holen. Und das macht Spaß hier.
1: Und ich finde auch, es ist ja auch so ein bisschen so, wenn wir das Thema Digitalisierung angesprochen haben, man kann ich jetzt sagen, ah, es passiert alles so schnell. Aber der Vorteil ist ja zum einen, was wir gerade auch angesprochen haben, dass der Job an sich ja auch viel interessanter wird, weil viel, viel mehr dazukommt. Sie haben übrigens, Herr Ritter, eben ideal die erste Staffel alle Themen zusammengefasst, die wir noch haben. werden. Wir werden die Auszubildenden zu Wort kommen lassen, wir Immobilien. Also <lacht> wenn jemand noch nicht weiß, was in der ersten Staffel vorkommt, jetzt äh, weiß das. Aber ich glaube auch, dass vielleicht ein wichtiger Aspekt... Vielleicht täusche ich mich da auch. Ich habe es zumindest auf andere Branchen übertragen und vielleicht können Sie, Herr Schwanitz, mal kurz sagen, ob es vielleicht für die Bankenbranche auch zutrifft. Ich glaube, es verschiebt sich auch so ein kleines bisschen, dass wir nicht eins zu eins ersetzen müssen, sondern durch digitale Möglichkeiten, Automationen zum Beispiel, hm. künstliche Intelligenz ja. etc. werden wir da eventuell auch eine Verschiebung kriegen, dass man gar nicht unbedingt jede Stelle neu besetzen muss, weil es möglicherweise eine digitale Lösung dafür gibt. Ist Banken, genau. im Bankensektor auch denkbar oder übertreibe ich es jetzt mit mit produzierendem Gewerbe da, wo es geht? Nee, es ist schon Praxis. Das, was ja. Sie beschreiben, ist Praxis.
0: Es ist effektiv so, wenn ich überlege, vor 30 Jahren, als ich bei der Sparkasse angefangen habe mit der Ausbildung, da gab es Kontoauszüge, die mussten sortiert werden, nur mal als Beispiel. Hm. Das heißt, viele einfache Tätigkeiten sind jetzt schon weggefallen. Und durch Data Analytics, durch künstliche Intelligenz, machen wir mal als Beispiel Fotoüberweisungen hm. über die App, kennt jeder sind ganz viele Tätigkeiten, die jetzt einfach wegfallen oder vereinfacht werden. Es gibt viele Zwischenschritte, die jetzt auch nicht mehr da sind oder zukünftig wegfallen, also Mediumbuchfrei, Das heißt, es wird vieles fallabschließend sein. Dadurch sind viele Tätigkeiten, die nicht mehr da sind. Mhm. Auch Kontrolltätigkeiten fallen weg. Das heißt, einfacher arbeiten und auch oftmals nerviger arbeiten, die viele Mitarbeiterkapazitäten binden, fallen, binden fallen weg oder sind weggefallen. Und dadurch ist es einfach auch viel spannender, die interessanten Themen jetzt einfach auch besser besetzen zu können. Machen wir mal ein Beispiel, wenn ich jetzt von Data Analytics spreche, haben wir mit den Kunden vereinbaren, dass wir auf die Daten zugreifen können, können wir konkret sagen, wir haben jetzt aufgrund deiner Daten, deiner Informationen, können wir dir ein konkretes Angebot für eine Lösung bieten. Das muss nicht ausgewertet werden, das läuft automatisch, damit habe ich viel mehr Zeit für die Kundenberatung, für den Mehrwert für den Kunden.
1: Und ich weiß es zufällig, weil ich es mal gelesen habe, auch da sind wir wieder bei dem Aspekt, den Herr Ritter eben ein bisschen angesprochen hat, Data Analytics, ja, das klingt super, aber man muss sich ja eben dieses Einverständnis des Kunden erstmal einholen, damit man es darf, Natürlich. das tun sie ja auch und da weiß ja. man ja dann auch, dass man einen Partner hat der darauf Wert legt, dass man nicht irgendwie einfach was vorgeschlagen bekommt, weil man sich denkt, ach kommen die Daten nutzen wir mal, sondern auch wirklich da sagt, ah, das ist uns wichtig, dass der Kunde auch immer informiert ist, was wir von ihm nutzen und wie wir es nutzen. Ist doch eigentlich auch, also wenn ich jetzt mal, also ich, ich kenne Ihre Antwort, aber wenn ich jetzt sage, Sie, Sie wären jetzt im Vorstand von einer Commerzbank, der deutschlandweit unterwegs ist, oder Herr Ritter, Sie sind im Vorstand der Sparkasse Hochsau. Ich finde natürlich auch, es ist doch eigentlich viel schöner, ein Vorstand zu sein von einer Region, die ein bisschen begrenzter ist, ein bisschen kleiner ist, die, wo man auch viel mehr sieht, was man machen kann und was man bewirkt, oder? Ja, selbstverständlich. Also ich weiß, dass Sie jetzt nicht sagen, Sie wären lieber ein Vorstand im, äh, bei der Commerzbank. Aber, äh, äh, also ich Sie weiß
3: wird, nicht, ob das jetzt erstrebenswert ja. wäre. Ja, aber äh, Spaß beiseite. Ja. Natürlich ist es hier durchaus schön, wenn man in der Region sieht, was man durch Kreditmittel beispielsweise bewirkt hat, ja. wenn da neue Unternehmen entstehen, mhm. wenn Arbeitsplätze entstehen. Das ist alles geschieht alles vor der Haustür. Mhm. Wenn wir Auszubildende einstellen, auch die hat man vielleicht privat im Sportverein mal getroffen, mhm. die dann bei der Sparkasse arbeiten. Wenn wir im Bereich karitative äh Zwecke, Sponsoringbeträge machen oder äh, Spenden. Auch das sehen wir ja vor Ort direkt, die Wirkung mhm. an den Sportvereinen. Und äh, ich glaube nicht, wenn man in Frankfurt im Turm sieht, <lacht> dass man dann in Garmisch-Partenkirchen merkt, wenn da irgendwie eine die Firma irgendwie äh, einen Kredit bekommen hat. Ist ja auch ein ganz anderes Modell. Keine ja. Frage, ist eine ganz andere
1: Struktur. Von daher habe ich Sie ein bisschen aus der Reserve
2: gelockt. Vielleicht kann man aber auch dazu noch ergänzen, dass wir hier eine hohe Verantwortung haben für unsere Region. Ich mache das immer daran fest, einen Kunden, den ich einmal nicht gut bedient habe, der wird mir den Rücken zuwenden. Und wir können nur in unserer Region unsere Geschäfte betreiben. Das ist eine hohe Verantwortung. Mhm. Da geht es um Vertrauen. Und äh, dieses gilt es, jeden Tag wieder neu zu verdienen. Und wir können hier nicht weglaufen, sage ich immer. Und das ist äh, vielleicht auch ein Vorteil. Für die Kunden auf jeden Fall. Ja. So viel ist klar. Dann würde ich gerne noch
1: einen kurzen Aspekt beleuchten, dass man auch noch mal, ich würde sagen, sympathisch auf einen, einen Aspekt schaut. Wir haben jetzt hier drei Vorstände sitzen, die äh, alle einen männlichen Vornamen haben. Und in Deutschland wird natürlich auch diskutiert, dass man sozusagen auch über Frauenquoten spricht, darüber spricht, dass es natürlich sinnvoll ist, wenn Frauen auch in Vorständen sind. Da würde mich mal interessieren, wie Sie drei das praktisch im Allgemeinen sehen, aber auch so im Bezug auf Ihre Institute.
2: Ja, vielleicht darf ich mal starten. Also unser Berufsbild ist ja eigentlich sehr nicht nur eigentlich, es ist stark von Frauen geprägt. 60 Prozent unserer Mitarbeitenden sind Frauen. Und äh, Sie haben ja recht, wenn Sie das Thema ansprechen, Frauenquote, und dann wollen Sie ja Frauenquote in Führungsposition bzw. im Vorstand mhm. beleuchtet sehen. Da ist das noch nicht ausgeprägt. Ich kenne noch Zeiten, da gab es überhaupt keine Frauen in Vorständen. Heute liegt die Quote bei 6 Prozent. Das ist ja auch noch total gering. In der äh, Führungsebene darunter liegt die Quote deutlich höher. Da sind wir mittlerweile bei 28 Prozent und deswegen gehe ich davon aus, dass nach und nach über diese höhere Quote in der zweiten Führungsebene auch Frauen in den Vorstand kommen. Das ist so
1: der übliche Weg auch, wie man in den Vorstand kommt, ja. ne, Dass man ja. praktisch im Haus praktisch äh, Es geht über wächst. Führungserfahrung, mhm. über
2: Abteilungsleiterpositionen, dann okay. letztlich bis zum Schluss in den Vorstand. Ja. Und wir haben ja einen Kollegen dabei, äh, da ja, ist die Quote ja deutlich höher. Herr Schwanitz schadet schon
1: mit dem Hufen, der kann was sagen dazu.
0: <lacht> ja, vielleicht nochmal, bevor ich darauf jetzt konkret eingehe, was mir wichtig, also mir ist ganz persönlich wichtig, es ist ein Fachbegriff, Diversität. Ähm, es geht einfach darum, ja, eine Führung zu erreichen in Häusern, wo auch letztendlich die Aspekte, die verschiedenen Aspekte einfach auch erfüllt werden und auch gute Entscheidungen getroffen werden. Es geht jetzt nicht nur um männlich oder weiblich, es geht einfach darum, die verschiedenen ja, Dinge abzubilden und dann aus den verschiedenen Herangehensweisen und Einschätzungen die besten Entscheidungen für einen Einzelfall, aber auch für die Zukunft zu treffen. Das ist mhm. Führung, das sind aber auch Entscheidungen, die getroffen werden mit unterschiedlichen Einstellungen und da macht eben auch Mann und Frau einen Unterschied und ich, hab, ähm, ich bin jetzt nicht groß geworden in der Sparkasse, sondern habe auch andere Häuser schon kennengelernt, habe immer sehr gerne auch mit fordernden, sehr starken Frauen zusammengearbeitet. Und jetzt konkret bei uns im Haus ist es so, jetzt ab April wird unser Vorstand ergänzt durch eine Frau, das ist die mhm. Nicole Lanotel. Mhm. Das heißt, sie haben dann 50 Prozent Frauenquote. Und wenn ich jetzt mal Klingt gut, ne?
1: Ja. ja, bei zwei Personen ja, ja, ist das ja, leicht gerechnet. Ja, aber das ist mir auch
0: wichtig gewesen. Aber weiß ich. Nein, nein, es war jetzt nicht eine Entscheidung, eine Alleinentscheidung, dass die Frauenanteil eine Frau ist, muss mhm. ich auch ganz klar sagen. Aber es ist ein wichtiger Aspekt in meinen Augen. Und wenn ich jetzt mal runterschaue, Hierarchie ist eben ist natürlich auch wichtig, mit flachen Hierarchien zu arbeiten. Mhm. Aber dennoch brauchen wir aufgrund der Mitarbeiterzahl und Tätigkeiten, brauchen wir auch Beteiligungsleiter. Und da haben wir bei uns eine Quote von in etwa 30 Prozent. Mhm. Also auch da ist der Frauenanteil schon auch wirklich repräsentativ, kann man sagen.
1: Ja, die Hörerinnen und Hörer konnten es gerade nicht sehen, aber Herr Ritter hat, glaube ich, sehr viel zugestimmt. Ich glaube, dass wahrscheinlich im eigenen Hause ähnlich aussehen wird
3: wie... Ja, in der Tat. Also äh, bei uns in der zweiten Führungsebene haben wir Quoten von an die 40 Prozent, mhm. besetzt durch Frauen. Tendenz steigend, was mhm. auch gut ist. Und äh, Stichwort Frauen im Vorstand. Wir haben es jetzt akut vor ja, ungefähr einem halben Jahr, haben wir eine... Kollegin als Veränderungsvertreterin bestellt, sodass wir dann in, im erweiterten Vorstandskreis jetzt auch eine Kollegin mit dabei haben, an Bord haben und es ist sehr erfrischend,
1: muss ich sagen. Ja. Und das sieht man auch, dass es dann, wenn Sie diese Dinge so beschreiben, dass es Ihnen auch wichtig ist. Wir haben das Wort Diversität gehört und das ist auch das, glaube ich, was ein wichtiger Wert der regionalen Finanzinstitute ist hier sein sollte. Vielen Dank. Ich, es hat mich sehr gefreut. Ich finde einen guten Auftrag in diesem Podcast, in diesem Sparkast. Ich feiere übrigens äh, den Titel dieses Podcasts immer noch. Er ist mir leider nicht selber eingefallen, aber die Kolleginnen und Kollegen in der Marketingabteilung haben da gute Arbeit geleistet. So viel kann ich schon mal sagen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es gefällt euch auch. Das waren Jürgen Schwanitz von der Sparkasse arnsberg sondern Ingo Ritter von der Sparkasse Hochsauerland und Peter Schulte, Sparkasse Mitten im Sauerland. Alles Vorstände und ich bedanke mich, dass Sie in der ersten Folge hier dabei waren. Dankeschön. Wir danken uns ebenfalls. Ja, ja. Ebenfalls. Vielen Dank. Dankeschön. Und bis dann. Macht's gut. Tschüss. 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 Sicherheit geben. Menschen verstehen. Zukunft denken.
0: Sparkast im Sauerland. Der Podcast der Sparkassen Arnsberg-Sundern. Mitten im Sauerland und Hochsauerland.
3: Weil's um mehr als Geld geht.